0: Oh, <laughs> Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat kali ini, sobat sehat perkembangan informasi terkini seputar COVID-19 sampai dengan hari Jumat, tepatnya 29 Mei 2020 pukul 12 siang yang disampaikan oleh jurubicara pemerintah Ahmad Yuryanto. Dalam paparannya, Yury mengatakan bahwa masyarakat menjadi pemeran penting dalam pengendalian COVID-19 dan terkait dengan hidup normal yang baru menjadi hidup tetap produktif dengan syarat aman dari paparan COVID-19 karena salah satu yang penting dalam hidup normal yang baru adalah dengan menggunakan masker. Hal ini dikarenakan karena penularan COVID-19 yang melalui droplet, maka penggunaan masker menjadi penting bagi seseorang yang berkegiatan. Penggunaan masker juga disarankan untuk seseorang yang sehat dalam melakukan pencegahan dan yang sakit agar tidak bisa menularkan. Saat ini gugus tugas baik yang di pusat dan juga di daerah sedang melakukan pengamatan pada epidemiologi untuk dijadikan pertimbangan tentang pengambilan kebijakan dalam berkegiatan. Berikut paparan Ahmad Yuryanto dari Gedung Graha BNPB.
1: Saudara-saudara, sekali lagi bahwa di dalam situasi pandemi global yang terjadi saat ini, kita tidak bisa lagi berpikir secara sektoral, kita juga tidak bisa bertindak secara sendiri-sendiri, dan kita juga tidak bisa hanya berpikir untuk kepentingan sendiri. Kepentingan bersama dikerjakan secara serempak terus-menerus adalah menjadi sesuatu yang penting untuk kita laksanakan. Kita semuanya sedang menunggu bagaimana perkembangan pembuatan vaksin yang dilaksanakan oleh para ahli di seluruh dunia agar kita bisa memberikan kekebalan buatan untuk melawan COVID-19. Namun sampai saat ini kita masih belum tahu secara pasti kapan vaksin ini akan bisa dibuat. Namun kita dan seluruh bangsa di dunia juga menginginkan tidak menyerah melawan covid -19. Oleh karena itu, produktivitas kita harus tetap kita laksanakan, tentunya dengan pengaturan-pengaturan, tentunya dengan skala prioritas, dan tentunya dengan norma-norma yang baru. Inilah yang kemudian sekarang ini kita rumuskan bersama tentang bagaimana normal yang baru, tentang bagaimana kenormalan yang baru, atau sering kita sebut sebagai new normal. Artinya kita harus hidup normal, normal yang produktif. Tentunya yang sekolah tetap bisa sekolah, kemudian yang bekerja tetap bisa bekerja, namun mempersyaratkan sesuatu yang mutlak bahwa kita aman dari COVID-19. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian adalah menjadi budaya yang harus mulai kita tanamkan sejak sekarang, untuk membiasakan hal-hal yang kemudian bisa mengurangi resiko untuk tertular COVID-19. Salah satunya adalah mengenakan masker. Ini menjadi penting karena kita tahu bahwa penularan covid dari orang yang sakit ke orang yang sehat itu adalah melalui saluran pernafasan. Ditularkan melalui dropletnya, percikan-percikan mudah yang kecil dari seseorang yang sakit, manakala dia bicara, manakala dia batuk, manakala dia bersin, ke sekitarnya. Dan ini apabila kemudian tidak dihalangi oleh masker, maka akan terhirup oleh orang lain. Inilah yang kemudian bisa menyebabkan terjadinya penularan. Kita tahu bahwa secara alam, Kalau bersin, batuk, pasti akan terjadi percikan, semburan percikan droplet ini bisa sampai dengan jarak 1 meter. Oleh karena itu, menjaga jarak sampai dengan 2 meter adalah sesuatu yang paling bijak. Kita hindari ini, kita lakukan agar kita terhindar dari penularan COVID-19. Kemudian mengenakan masker, bukan hanya untuk kepentingan kita yang tidak sakit agar tidak tertular, Tetapi juga lebih penting lagi untuk yang sakit atau yang membawa virus ini namun tanpa gejala, agar pada saat dia bersin, batuk, bicara, maka dropletnya tidak tersebar kemana-mana. Ini yang penting dan harus kita sadari bersama. Saudara-saudara, dua hal ini mari kita jadikan sebuah pola hidup yang baru. Kita jadikan kebiasaan yang baru, sehingga kita bisa produktif, dengan cara menggunakan masker, menjaga jarak aman dari orang lain, kemudian rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Di samping secara alami, kita juga harus menjaga imunitas kita dengan meseimbangkan antara kebutuhan aktivitas dengan istirahat, antara kebutuhan energi yang dibutuhkan dengan nutrisi yang kita masukkan. Harus seimbang, harus balance. Dan yang paling penting secara psikologis mempengaruhi faktor imunitas kita adalah perasaan yang selalu bergembira, selalu riang. Kecemasan, kepanikan, kekhawatiran itu hanya memperburuk kondisi imunitas kita. Saudara-saudara inilah yang harus kita laksanakan bersama-sama kalau kemudian kita menginginkan bisa terhindar. Dengan cara seperti ini, maka kalau kita disiplin menjalankannya secara bersama-sama, maka apa yang terjadi sebagai pembelajaran di Provinsi Aceh juga bisa kita implementasikan di daerah kita masing-masing. Ini harapan kami sehingga kemudian bagaimana cara kita bersama-sama menanggulangi COVID-19 ini bisa lebih efektif. Dan kita bisa kembali melaksanakan aktivitas yang produktif untuk masa depan kita. Oleh karena itu kita tidak akan menyerah. Kita tidak kemudian akan diam saja. Kita harus produktif dalam situasi yang seperti ini. Tentunya harus aman dari Covid-19. Ini yang menjadi ukuran yang menjadi tujuan yang apa apa yang akan kita laksanakan ke depan. Dalam beberapa hari ini kami di bidang kesehatan pun bersama Kugus Tugas Pusat dan saya yakin dilaksanakan juga di Kugus Tugas di tingkat provinsi, kabupaten, kota, sedang berupaya secara teliti, secara cermat untuk mengkaji semua data yang kita miliki. Dengan tujuan satu hal yaitu melihat sejauh mana epidemiologi COVID-19 ini bisa kita kendalikan. Karena pada saat kemudian kita bisa mendapatkan data epidemiologi, maka disinilah kebijakan-kebijakan terkait dengan bagaimana kita beraktivitas, terkait bagaimana kita kembali produktif akan sangat menentukan. Oleh karena itu, pemerintah terus-menerus akan melakukan kajian ini dan kita nanti akan melihat bahwa ada daerah-daerah yang sudah bisa dalam waktu dekat melaksanakan kegiatan-kegiatan produktif, dan ada beberapa daerah yang harus dilaksanakan beberapa saat kemudian setelah seluruh aspek epidemiologinya bisa kita kendalikan. Hari ini kami melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 10.639 spesimen. Ini kita lakukan sehingga kemudian total spesimen yang telah kita laksanakan pemeriksaan sebanyak 300.000 545 spesimen kita lakukan dengan pemeriksaan real-time PCR maupun dengan tes cepat molekuler. Hari ini kita dapatkan data konfirmasi kasus positif COVID-19 sebanyak 678 orang, sehingga totalnya menjadi 25.216 orang. Kalau kemudian kita lebih rinci lagi, bahwa kasus ini tidak merata di 34 provinsi. Ada beberapa provinsi yang kemudian kasusnya meningkat. Dalam kaitan ini, kalau kita lihat di lima provinsi yang terbanyak peningkatannya, tentunya yang pertama adalah kita lihat DKI naik cukup tinggi, 125 kasus. Namun ini bukan seluruhnya pada wilayah administrasi DKI, karena pekerja migran Indonesia yang kembali ke tanah air, dan kemudian melalui Bandara Soekarno-Hatta, keseluruhannya kita screening. Kita lakukan pemeriksaan PCR, dan banyak di antara mereka yang mengidap positif. Jadi ini bukan gambaran dari wilayah administrasi DKI secara keseluruhan, tetapi juga menjadi gambaran yang ada di pekerja migran. Kalau kita lihat khusus DKI saja, angka ini cukup stabil dari hari ke hari. Kemudian berikutnya yang menaik adalah Jawa Timur. Ada 101 kasus pada hari ini di Jawa Timur, namun kalau kita perhatikan dengan angka yang didapatkan kemarin sebenarnya menurun karena kemarin adalah 171, sekarang menjadi 101. Kemudian berikutnya kita akan melihat bahwa kasus yang meningkat cukup tinggi juga adalah di daerah eh, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian kita juga melihat kasus yang berada di Kalimantan Selatan, kemudian juga ada beberapa kasus di Papua. Saudara-saudara, cukup banyak provinsi yang hari ini tidak kita temukan kasus positif, diantaranya adalah Aceh, Bangka Belitung, kemudian Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Tidak kita dapatkan kasus sama sekali pada hari ini. Beberapa daerah mendapat ada juga yang ada penambahan kasus antara 3 sampai dengan 1 kasus, Kepulauan Rio, Korontalo, Yogyakarta, Bengkulu, dan Sulawesi Tenggara. Saudara-saudara, inilah gambaran yang kita dapatkan bahwa kenaikan 678 kasus ini tidak dimanai bahwa ini adalah kenaikan eh, gambaran yang keseluruhan dari wilayah Indonesia. Ada beberapa provinsi yang memang dalam tiga minggu terakhir ini sudah menunjukkan gambaran yang mendatar, artinya sudah tidak ditemukan kasus baru, dan beberapa provinsi sudah mengalami penurunan 50, lebih dari 50 persen dari puncak yang pernah didapatkan. Oleh karena ini, yang kemudian secara spesifik akan kita lakukan kajian terus-menerus tiap provinsi sampai dengan tiap kabupaten kota untuk bisa kita petakan seluruhan. Memang saat ini Kabupaten-Kota yang terdampak sebanyak 414 Kabupaten-Kota dari seluruh provinsi yang ada di tanah air ini. Kasus ODP yang masih kita pantau sebanyak 49.212, dan kemudian PDP yang masih kita lakukan pengawasan secara ketat adalah 12.499 kasus. Saudara-saudara, gambaran-gambaran ini kembali lagi masih menggambarkan di beberapa daerah, di beberapa provinsi, masih diperlukan upaya yang jauh lebih disiplin lagi agar kita tetap bisa menekan jumlah kasus ini. Kita harus menurunkan kasus ini sehingga kemudian kita bisa mengawali nantinya dengan produktivitas yang memang selama ini sempat kita tinggalkan karena kondisi COVID-19. Dan kita tetap juga harus menjaga kebiasaan-kebiasaan baru ini atau normal yang baru ini, karena ancaman COVID-19 ini bersifat global, bersifat seluruh dunia. Oleh karena itu, kita harus menjaga ini baik-baik. Saudara-saudara, kembali lagi rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir, karena cara inilah untuk menghancurkan virus yang mencemari tangan kita. Gunakan masker setiap akan keluar rumah. Ingat, maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Karena inilah yang harus kita selalu uh, suarakan di dalam hati kita, sehingga kita menyadari betul bahwa kita perlu melindungi diri kita sendiri dan melindungi orang lain. Kemudian, jaga jarak secara fisik. Upayakan lebih dari 2 meter, lebih dari 1,5 meter setidaknya, kemudian hindari kerumunan. Sebagai contoh, kadang-kadang kita berada di suatu tempat yang tidak mungkin untuk kita berjauhan. Misalnya pada saat kita berada di lift, saat kita berada memasuki suatu pintu, oleh karena itu gantian, bergantian adalah upaya untuk menjaga kerumunan. Mungkin kalau kita berada di masjid, tempat berwudu, pada umumnya kerannya berjarak kurang dari satu meter, bergantian. Tidak kemudian harus berkerumun. Kemudian kita juga memikirkan kembali, manakala memang tidak perlu untuk keluar rumah, tidak keluar rumah. Dan saat kita kembali, segera kemudian kita membersihkan diri, kita harus melindungi keluarga kita yang ada di rumah. Aktivitas yang cukup, Istirahat yang cukup, kelola emosi. Jangan panik. Jangan cemas. Jangan khawatir. Ikuti terus pemberitaan yang diberikan oleh pemerintah. Ikuti terus anjuran yang diberikan oleh pemerintah. Karena dengan cara inilah kita akan menjadi tenang karena kita tidak akan terbawa oleh berita-berita yang tidak pasti, berita-berita yang justru membuat kita semakin gelisah. Saudara-saudara, asupan gizi juga harus kita penuhi. Lakukan ini semuanya dengan rutin disiplin, sekali lagi kedisiplinan. Bahwa kerjasama, bahwa kepedulian, bahwa tindakan-tindakan yang bersifat antisipatif adalah hal yang terbaik yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, dengan cara inilah kita akan yakin bahwa kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Kita akan bisa mengatasi pandemi ini dan keluar sebagai pemenang untuk menjadikan bangsa yang tetap produktif bagi pembangunan negara kita. Kita bisa, kita pasti bisa. Terima kasih, selamat sore.
0: Dapatkan informasi terkini seputar Covid-19 dari kanal resmi di Halo di 1500567. Tetap di rumah, jaga jarak fisik, gunakan masker jika akan keluar rumah dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan pakai sabun. Mari bersama lawan Covid-19.